0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux Pour ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler d'un fauve. Non, un vrai fauve. Enfin, un peintre fauve. Un chat qui peint Bon, si vous n'avez rien compris à cette introduction, écoutez bien les prochaines minutes, vous allez en apprendre des choses. Et puis bah, restez jusqu'à la fin, hein, je vous parle des expos du moment. C'est donc d'un fauve dont je vais vous parler, et pas n'importe lequel. Le chef de file de ce courant pictural, le fauvisme, Henri Matisse, à l'occasion de son exposition au musée de l'orangerie. Cet épisode est définitivement branché sur la faune et la flore. Orangerie, euh, flore, euh, fauve, euh, faune. Bref, ça y est, vous l'avez Je sais pas s'il faut expliquer les blagues, mais je préfère que vous soyez à l'aise. Bon, reprenons. Le fauvisme vient de l'appellation donnée par un critique d'art qui nomma Matisse et ses autres potes peintres lors du Salon d'automne de 1905. À l'époque, leurs couleurs pures et violentes, posées en aplats de couleurs sur leur toile, avaient fait scandale. Mais au fait, c'est qui Matisse Matisse, c'est un doux mélange entre Kusama, Kusama, l'artiste japonaise dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Épisode toujours en ligne hein, d'ailleurs, donc n'hésitez pas à l'écouter ou le réécouter et même à mettre 5 étoiles hein, et un commentaire sur Apple Podcast, ça me fera plaisir. Donc, où j'en étais Oui, Matisse, c'est un mélange entre Kusama, dont les parents avaient une exploitation de fleurs, Bah, le père de Matisse tenait une boutique de graines. On n'est pas loin, finalement, il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Mais ça ne l'a pas empêché de prononcer cette citation que vous connaissez peut-être. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Merci Henri, il avait déjà beaucoup d'imagination. Et c'est aussi un peu Frida Kahlo. Elle aussi, je vous en ai parlé il y a quelques épisodes. Parce que comme elle, il s'est mis à peindre à l'âge de 20 ans, pendant qu'il était alité, alors qu'aucun train ne lui avait roulé dessus. C'est plutôt dû à une crise d'appendice qu'il a dû rester quelques temps à l'hôpital. Et c'est sa mère, peintre amateur, qui lui a offert une boîte de peinture pour passer le temps. Et c'est comme ça qu'est née sa passion. À la base, c'était pas le projet de sa vie, hein, devenir peintre. C'était plutôt des études de droit qu'il avait fait pour devenir euh, clerc de notaire. Bon, les notaires, à part des stabilos pour leurs dossiers, ils n'utilisent pas beaucoup les pinceaux ni la couleur. Et quand sa passion pour les toiles et les couleurs fut trop dévorante, bah, il quitta le nord de la France pour s'installer à Paris et s'inscrivit à l'école des Beaux-Arts. Il exposa ses tableaux dans différents lieux et il fait de belles rencontres qui lui permettent de côtoyer Rodin ou encore Pissarro, et s'intéresse à l'impressionnisme. Il travaille comme peintre décorateur le jour, pour arrondir ses fins de mois, et décorateur de théâtre le soir. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'éclate le fameux scandale, qui verra la naissance du terme fauve. Fauve pour exprimer la recherche d'intensité dans la couleur, de la simplification de la peinture, de la saturation faisant vibrer les objets. C'est clairement à ce moment-là que sa carrière décolle. Porter, les <rire> Vérification de la porte Et que les grands collectionneurs américains lui achètent ses tableaux, comme Gertrude Stein. Et puis, il signe aussi un contrat avec une grande galerie, ce qui lui cause pas mal d'angoisse. Il aurait d'ailleurs dit à l'époque ⁇ Je ne suis condamné qu'à faire des chefs-d'œuvre ⁇ Il expose ses toiles dans le monde entier, il voyage beaucoup, ce qui influence son art. Et c'est à Nice qu'il décide de s'installer. Mais il a beaucoup trop la bougeotte et se lance dans un tour du monde en 1930 et passe plusieurs mois à Tahiti. Et la patatras, c'est la catastrophe. C'est vraiment la caca, la, cata, c'est la... catastrophe, c'est la catastrophe. Oh. C'est la catastrophe. Oh. Au sommet de sa notoriété, il se remet en question, souffre de lassitude, peint ses tableaux avec difficulté. Alors deux options, soit il a pris le melon, soit c'est le burn-out. Et c'est plutôt l'option 2 qui lui est tombée dessus. Même à Tahiti, bah, il n'a rien foutu. Pas de peinture, pas de dessin. Mais des photos. C'était un influenceur insta avant l'heure en fait. Alors pour retrouver la patate, bah il remonte sur Paris, sniffait quelques pots d'échappement et autres pots de gouache. Il approfondit sa technique du dessin et de l'illustration. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise la conception murale, la danse, pour la fondation Barnes aux US. Ça tombe bien parce que la mode est au décor mural. Son travail est très suivi par la revue d'avant-garde « Cahiers d'art », dont certains exemplaires sont exposés au musée de l'Orangerie. C'est un peu le « Connaissance des arts » de l'époque ou le « Beaux-arts magazine ». Dans cette expo, vous y verrez des tableaux de cette époque, et puis les fameuses odalisques, ces femmes aux mœurs légères, langoureusement étendues sur leur canapé, délicieusement peintes de couleurs tranchées et saturées comme je les aime. Une jolie expo si vous avez envie de vous réchauffer les yeux et de découvrir ce peintre et ses fabuleuses couleurs. Et pendant que vous y êtes, passez faire un petit coucou au nymphéa de Monet, c'est à l'étage supérieur. Et sinon, niveau roco, bah, j'ai visité euh, l'expo écolo à la Bourse de Commerce dont je vous parle au prochain épisode. Et une expo à éviter, une nuit sous la pleine lune, dans l'un des pavillons de la Porte de Versailles. Une sorte d'atelier des lumières, pour ce qui est de l'expérience immersive, car vous êtes entouré d'écrans qui diffusent des contenus vidéo mais en beaucoup moins bien. Sur le fond, j'ai été hyper déçue. Il y avait tant à montrer sur notre joli satellite plutôt que diffuser des images sans réel lien entre elles. Bref, tant de CO2 gaspillé et d'ampoules grillées pour euh, pas grand-chose. Voilà, si vous avez des recommandations d'expo à faire, passez sur la page Insta d'ArtyTime pour m'en parler. A bientôt mes petits curieux